0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, kurzes Update. Die Osterferien stehen vor der Tür und wir haben schon viele Anmeldungen, vor allem für das Performance-Camp bekommen in der zweiten Ferienwoche. Wir haben Erfolgscamp in der ersten Ferienwoche geplant. Erfolgscamp ist ja das Camp, in dem wir vor allem so an den tiefen Überzeugungen arbeiten und jeder Spieler eine Vision für sein Tennis festlegen soll, was wirklich auch immer eine sehr, sehr intensive Woche ist. Im Sommer, letzten Sommer hatten wir es zweimal gemacht. War super, super gut, super Erfahrung, glaube ich, für die Spieler, die so von Tag zu Tag einfach wahnsinnig weitergewachsen sind. Deswegen wollten wir das auch in, der, in den Osterferien machen, ähm, haben uns jetzt aber entschieden, den Plan doch zu ändern. Das hat vor allem organisatorische Gründe, weil eben Erfolgscamp immer sehr intensiv ist ähm, und wir aber gerade an verschiedenen Ecken und Enden ähm, unterwegs sind und äh, für Königstein planen und vorbereiten. Und ich einfach die Befürchtung habe, dass wenn wir das machen würden jetzt in der ersten Ferienwoche, wir es nicht so gut machen, ähm, eventuell nicht so gut machen würden wie... Ähm, wie es sein müsste für die Spieler. Und deshalb werden wir in der ersten Ferienwoche auch ein Performance-Camp anbieten. Das wird die nächsten Tage auch online gehen. Schaut mal vorbei auf tennis-nation.de und dann unter Camps das Performance-Camp. Das wird die nächsten Tage online sein, vielleicht schon, wenn der Podcast rauskommt. Und in der zweiten Woche bleibt natürlich auch das Performance-Camp, das wir da haben. Das ist schon ziemlich voll, also sind noch ein paar Plätze frei, aber wirklich nicht mehr so viele, also wer überlegt, da äh, dabei zu sein bei dem Performance Camp, auf jeden Fall schnell anmelden, ähm, und das in der ersten Woche wird es eben auch ein Performance-Camp äh, geben, wo wir jetzt nochmal auf die Tube, äh, Tube drücken, dass da eben auch nochmal richtig was passiert. Diejenigen, die sich fürs das Erfolgscamp angemeldet haben für die ersten Woche, werden nochmal von uns kontaktiert äh, und haben natürlich die Möglichkeit ähm, in, ähm, dann in das Performance-Camp rein reinzugehen ähm, und die Planungen sind auch so, dass wir Richtung Sommer wieder auf jeden Fall ein Erfolgscamp machen werden, ähm, um das einfach fortzusetzen und den Spielern auch diese Möglichkeit geben, innerhalb von einer Woche wirklich eine größere Veränderung gehen zu können, ähm, aber ich glaube, ähm, das ist einfach jetzt an Ostern ähm, gerade ein bisschen schwierig und deshalb machen wir das lieber so, dass wir das so ein bisschen in den Sommer verschieben und da dann mit Vollgas reingehen können. So, das erstmal so vorab, ansonsten geht es jetzt los mit dem Podcast Frag Niklas Nummer 4, viel Spaß dabei. Hey Cham, das ist der Tennis Nation Podcast, falls sich das heute etwas anders anhört. Ähm, ich bin heute nicht im Büro für die Aufnahme, sondern ähm, bin bei mir zu Hause. Es ist Montagabend, kurz nach 11. Ich gehe davon aus, der Podcast wird wahrscheinlich erst am Mittwoch diese Woche ähm, online sein. Vielleicht hörst du ihn gleich am Mittwoch. Ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also kurz nach 23 Uhr. Und das muss ich einfach einmal kurz vorher loslegen, bevor wir mit der nächsten Folge Frag Niklas beginnen. Haben wir bei der LK Challenge für kommendes Wochenende, ich muss sagen, bei den Turnieren ist es im Moment der absolute Wahnsinn. Letztes Wochenende das Tennisturnier war super. Ich war krank, deswegen nur relativ kurz da. Das Team hat es ganz, ganz toll gemanagt. Und jetzt für kommendes Wochenende LK Challenge haben wir 148 Meldungen. Ähm, absoluter Wahnsinn, also so viele hatten wir noch nie ähm, wir werden auch leider nicht alle annehmen können ähm, am, am Dienstagmorgen äh, wird da eine harte Entscheidung anstehen ähm, wie viele Spieler äh, wir in den jeweiligen Konkurrenzen aufnehmen können wir probieren immer alles so gut und so viel ähm, wie möglich aber manchmal ja, manchmal geht es einfach nicht mehr in dem Zusammenhang auch einen großen Dank an das Vitis ähm, das Vitis hat ähm, wissen viele auch gar nicht, eigentlich nur bis 20 Uhr auf am Wochenende ähm, und kommt uns da schon immer sehr entgegen, dass wir immer, wenn es geht, auch bis 22 Uhr verlängern können. Und zwar auch, wenn ich das erst äh, nach Meldeschluss äh, vor der Auslosung am Dienstag anmelde, dann geht es meistens auch, dass wir Samstag und oder Sonntag bis 22 Uhr verlängern können. Ähm, das ist auch ein Grund, warum wir häufig... Ähm, die meisten Spieler aufnehmen können und nur wenigen absagen müssen, dieses Wochenende wird es leider dazu kommen, dass wir nicht alle aufnehmen können, aber so oder so ähm, absoluter Teilnehmerrekord freut uns sehr und wie gesagt, in dem Zusammenhang auch einen großen Dank an das Vietes, ähm wirklich ein, ein toller Partner und der Erfolg der Turniere, ähm, der liegt glaube ich vor allem an zwei Sachen, einmal, dass es ähm, eine tolle Anlage ist, auf der sich sowohl Spieler als auch Eltern sehr wohlfühlen. und ähm, ich glaube, dass wir das auch nicht so schlecht machen wahrscheinlich, sonst ähm, würden sich nicht so viele anmelden und ähm, dass man auch spürt ähm, bei den meisten ähm, oder bei den Turnieren, die wir veranstalten, dass es eben nicht nur darum geht, dass einfach irgendwie Spiele abgewickelt werden, sondern dass es auch darum geht, dass äh, jeder Spieler die Matches nutzen kann, um weiter weiterzukommen und wenn wir das über Turniercoaching, über ein kurzes Reflexionsgespräch äh, machen und unterstützen können, dann ähm, machen wir das eben auch total gerne. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen... Teil des Erfolges. Ja, ähm, wie gesagt, super Sache und jetzt starten wir in den Podcast, beziehungsweise in ähm, das Thema Frag Niklas, heute Frag Niklas Nummer 4. Ähm, wir haben diesmal sozusagen zwei Blöcke. Ich habe heute ausnahmsweise nicht auf Instagram gepostet ähm, und deshalb sind die Fragen ähm, von äh, Spielern, von Tennis Nation Spielern ähm, der erste Blog ist vom Leon. Der hat schon gleich gesagt, jetzt kommt, kommt ein Leon-Blog, ähm, den, den wir jetzt machen. Hat gleich drei Fragen rausgehauen. Und dann kommen natürlich nachher auch noch der Yoshi und äh, hat mit dem Magnus sich noch ein paar Fragen überlegt. Heute auf der Rückfahrt vom Training. Ähm, die Fragen kommen dann auch noch. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest, dann ähm, schick mir eine Mail an niklastennis nationde schreib mir auf Instagram. At Coach Niklas, zu jeder Tages- und Nachtzeit, kannst du mir eine Frage schicken. Die kommt dann in den nächsten Frag Niklas Podcast rein. Facebook Messenger, WhatsApp, geht auch alles. Schickt mir eure Fragen zu und dann sind die mit dabei. Also, Leon hat ähm, mir die Fragen im Training heute gestellt. Dann habe ich nochmal gebeten, dass sie mir schickt. Hat sie mir dann auf Instagram auch geschickt. Und äh, ja, los geht's mit Frage Nummer 1. Wo hat Tennis Nation zuerst gespielt? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, wo wir quasi angefangen haben. Und der Start war im TC Wallau. Das ist der Verein der ersten Stunde. Ich habe mich für den Club entschieden, weil ich für mich so ein paar Parameter hatte, die mir wichtig waren. Einmal, klar sollte der Verein Potenzial haben, aber für meinen Start, wir reden jetzt von, das war 2014, für meinen Start war mir auch wichtig, dass der Verein keinen Trainer hat. Also, dass ich nicht irgendwo hingehe und sage, hier, ich habe jetzt eine tolle Idee ähm, und ihr müsst aber dafür jetzt euren Trainer rausschmeißen, ähm, damit ich kommen kann. Das war mir immer wichtig, dass, dass das nicht so läuft. Ähm, und deshalb halt ein Verein, der keinen Trainer hatte, was eben dazu geführt hat, dass es ein Verein war, der auch keine Kinder hatte, weil er eben keinen Trainer hatte. Ähm, und deshalb ging es da wirklich bei Null los. Und ich muss auch sagen, darauf bin ich auch echt stolz, weil wir jetzt das erste Mal im Sommer in Königstein die Situation haben werden, dass wir in einen Verein kommen, der eine gewisse Größe hat und wo wir wirklich einen großen Teil an Stunden, in Anführungsstrichen, erben. Dadurch, dass der Verein und die Tennisschule, die bisher dort gewesen ist, da eine sehr gute Vorarbeit geleistet hat und wir direkt mit diesem Stamm starten können. Das sehe ich als großes Glück und auch als großes Privileg. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass wir es schaffen können, in einem Verein ähm, oder auch in anderen Standorten wirklich bei Null zu starten. Und das war eben ähm, die Situation im TC Wallau 2014. Ähm, und ich bin auch äh, froh und glücklich, dass wir nach wie vor ähm, Partner des TC Wallau sind und ähm, den Verein auch weiterhin dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen. 2015 ist der Verein dann Verein des Jahres geworden vom Hessischen Tennisverband für die äh, Kooperation mit Kindergärten und Schulen, weil das war dann der, der Start, äh, mit dem wir es geschafft haben, Mitglieder zu gewinnen und, und halt wirklich äh, den Verein so ein bisschen neu anzukurbeln. Und ja, deswegen TC Wallau, der Start und wird auch immer, egal was, äh, wie in Zukunft noch alles passieren wird. Ähm, super wichtig, also für mich persönlich super wichtig ähm, ähm, sein und bleiben. Ne? Das ist so ein bisschen die die erste Liebe sozusagen. Ähm, für mich der TC Wallau. So, Frage 2 von Leon. Wie seid ihr zum Vitis gekommen? Ja, das mit dem Vitis ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Ähm, nachdem es losging in Wallau, mussten wir gucken, wie machen wir das mit dem Wintertraining. Und das erste Wintertraining hat stattgefunden ähm, in, der, ja, in der Saison 14-15. Und da mussten wir natürlich gucken, wo, wo kommen wir irgendwie noch unter. Ne? Ähm, und da haben wir dann im Vitis am Wochenende schon mal so ein paar Stunden bekommen. Ähm, unter der Woche war natürlich alles voll zu dem Zeitpunkt und haben dann ähm, Anfang 2015 so im Februar ähm, noch einige Spieler aus den, äh, aus den AGs in, äh, ins Training geholt und äh, das hat dann in Medenbach angefangen, in der Halle und so waren wir eben so ein bisschen in diesen, in diesen beiden Hallen und relativ schnell hat die Geschäftsleitung von VITES ähm, Thomas Martin, ähm, der äh, geschäftsführender äh, Gesellschafter ist ähm, und die Veronika Rodewig, die Clubmanagerin ist im VITES, ähm, und die beiden haben uns relativ schnell zum Gespräch geladen und haben uns ausgetauscht und so da auch schon sehr, sehr gute ähm, Gespräche gehabt. Und von da an hatten wir die Möglichkeit, als ähm, ja, einer der wenigen, normalerweise ist es ja üblich, dass man so seine Stunden, äh, die man im letzten Winter hatte, äh, gerade so halten und behalten darf. Und äh, wir haben wirklich vom VITES die Möglichkeit bekommen, ähm, ab der Wintersaison auf der, der darauffolgenden Wintersaison ähm, dort Festplätze zu buchen und auch immer mehr Kapazitäten ähm, zu kriegen das war für uns auch zu dem Zeitpunkt sehr wichtig ähm, Wintersaison ist ungefähr 50 Prozent länger als die Sommersaison und wenn du kein Wintertraining anbieten kannst, dann brauchst du es im Prinzip gar nicht zu machen. Oder wenn du halt nur am Wochenende ein paar Stunden hast, dann ähm, wird man damit auch nicht wahnsinnig weit kommen. Und deswegen war das eine, eine super ähm, Gelegenheit. Wir haben gleich irgendwie eine gute Basis gehabt. Ähm, war, das, war das eine super Gelegenheit, ähm, für die ich auch heute noch sehr dankbar bin, dass wir, ähm, dass wir uns dort quasi auch weiter aufbauen konnten auch über die Wintersaison und da waren wir erstmal ganz normaler Hallenmieter und konnten aber immer, wenn es irgendwie mehr Kapazitäten gab, konnten wir die auch immer haben und kriegen, wodurch wir halt auch gut wachsen konnten. Und ähm, dann kann ich mich noch sehr gut erinnern, ähm, hatte ich einmal ähm, hatte ich Training in der Halle und ähm, bin dann so raus ähm, an die Tür gekommen und da stand Thomas Martin, Geschäftsführer, und hat dann gesagt, du... Ähm, Lass uns mal sprechen, irgendwie unter vier Augen. Und äh, dann haben wir uns, ich glaube, am Tag danach oder zwei Tage danach dann getroffen und uns unterhalten und ähm, ja, und einfach ähm, ja über, über Tennis in Vitis gesprochen. Und ähm, so das Ergebnis dieses Gesprächs und noch weiterer Gespräche danach war eben, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das Ganze intensivieren dass wir eben nicht nur heilmieter im winter sind sondern lasst uns gucken dass wir die zwei sandplätze draußen ähm, äh, bewirtschaften und zum laufen bringen ähm, dass wir halt wirklich ganzjähriges training anbieten für mich war sofort klar dass ich für eins unabhängiges leistungstraining auch dort anbieten wollte was ja in der zwischenzeit auch sehr gut weitergekommen und, äh, und gewachsen ist gleichzeitig aber natürlich auch für alle die, irgendwie hobbymäßig äh, Tennis spielen, ähm, soll es auch die Möglichkeit geben, dort trainieren zu können, ohne, äh, ohne in den Verein eintreten zu müssen. Ähm, so ist das im Prinzip losgegangen. Und dann ähm, in der Wintersaison 18, 19 ähm, kamen dann eben noch Turniere. Die Turniere dazu, wir hatten vorher immer so drei, vier, fünf Turniere in der Wintersaison. Äh, das Tennisturnier, das auch immer ein sehr intensives Wochenende ist, wir haben da zum Teil, Lisa, die ja auch viele von euch kennen und ich, haben zum Teil haben die komplette, das komplette Wochenende die Turnierleitung gemacht. Das heißt, wir haben angefangen Samstagmorgen um, um 8 bis Samstagabend 22 Uhr und am Sonntag nochmal von 9 bis 16, 17 Uhr. Also es war schon echt heftig. Hat zwar auch viel Spaß gemacht, aber war natürlich sehr intensiv. Und im letzten Winter kam eben das Format der LK-Challenge dazu, das wir einfach mal ausprobiert haben äh, im Spiralsystem-Tagesturnier. Und das hat eben super gut geklappt. Und ähm, genau, dadurch können wir dieses Jahr, ähm, wenn wir 21 Turniere an Wochenenden haben, wir haben jetzt noch ein neues Turnierformat, die LK-Morning-Challenge, die, die wir für Erwachsene anbieten ähm, und die eben ab 7.15 Uhr stattfindet bis in den Mittag rein, wo man immer zwei Spiele an zwei Tagen hat. Das kommt noch dazu. Wenn die Turniere auch alle stattfinden, werden es 24 sein, die wir insgesamt machen werden. Also eine riesen, riesen Sache, riesen Geschichte. Die Camps natürlich, die wir dort machen, im Vitis kommen auch noch dazu. Also das ist quasi alles so gewachsen, so entstanden. Und wenn der Thomas damals nicht auf mich zugekommen wäre, so ist es eben manchmal im Leben, dann hätte sich das nicht so entwickelt, auf jeden Fall in irgendeiner Form anders, man weiß nie, ob besser oder schlechter, aber ich bin sehr froh, dass es dazu gekommen ist und dass wir jetzt ähm, ja, dann eine super ähm, super gute Partnerschaft haben ähm, und äh, die wir auch äh, weiter fortsetzen, intensivieren und, äh, und auch immer weiter verbessern wollen. So, das war die Geschichte zum VITES, wie wir da hingekommen sind. Die nächste Frage von Leon kommt gleich. Frage 3. Leon fragt, habt ihr die Halle renoviert? Ja, es gibt dazu immer so ein paar Gerüchte zu verschiedensten Dingen. Ähm, wir hätten Plätze gekauft im Vitis, ähm, wir haben die Halle gekauft, wir haben die gepachtet, wie auch immer. Äh, die Halle renoviert hatte ich bisher noch nicht gehört, ähm, aber es gibt immer wahnsinnig viele Sachen, die, äh, die erzählt werden und ähm, damit bietet mir die Frage ein bisschen die Gelegenheit, auch damit ähm, damit aufzuräumen. Also grundsätzlich gehören uns keine Plätze im Vitis Wir haben eben äh, ein super, super Verhältnis und haben mehr Rechte als andere, ähm, Plätze zu kriegen und, und zu buchen und zu reservieren. Aber es ist nicht so, dass uns äh, die Plätze gehören und das finde ich auch grundsätzlich gut und richtig, weil... Ich habe riesen Respekt davor, was, ähm, was so eine Halle ähm, mit, mit acht Plätzen ähm, an, ähm, an Verantwortung auch ist und äh, einfach auch an, an Arbeit im Sinne von Dinge, die, die halt kaputt gehen äh, auf so einer großen Fläche. Ähm, und da ich persönlich auch ähm, wenig Ahnung von diesem Thema habe, muss ich sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass die Situation so ist, dass das Vitis das macht und dass sie die, die Anlage und die Plätze so betreiben und bewirtschaften. Und die Hallenrenovierung ist natürlich an manchen Punkten sehr sichtbar geworden. Auf Platz 1 bis 6 erstes neue Licht, das gekommen ist mit dem LED, was schon ganz, andere, ganz anderes Spielen ermöglicht, viel, viel heller ist. Auf Platz 7 und 8 ist ja noch das alte Licht, da sieht man echt einen großen Unterschied. Und natürlich der neue Teppich von 1 bis 6, ähm, dazu ähm, ist, ist das Dach ähm, deutlich, äh, deutlich dichter sozusagen, äh, da tropft es eigentlich nicht mehr rein, äh, auch wenn es stark regnet, gibt es da eigentlich keine Probleme mehr. Also ist an vielen Stellen was gemacht worden, vorne ähm, ist die Front nochmal stabilisiert worden und auch gedämmt worden, merkt man finde ich auch sehr, äh, also es ist insgesamt wirklich viel, wie das passiert. Und ähm, die Lorbeeren, dafür möchte ich mir aber nicht vergeben oder uns vergeben, sondern die gehen wirklich ans Vites. Ähm, das hat alles das Vites gemacht, geplant, äh, umgesetzt. Und äh, ich finde es super geworden. Ähm, die Halle ist nochmal echt aufgewertet ähm, und ähm, wirkt nochmal viel, viel schöner, freundlicher, äh, insgesamt heller. Ich glaube auch durch das Zusammenspiel aus Licht und Boden und ja, wir haben damit leider, in Anführungsstrichen, leider nichts äh, zu tun, aber das Lob ähm, für die Renovierung gebe ich immer gerne weiter, also ähm, wer mich da irgendwie anspricht oder mir eine kurze Nachricht schreiben möchte, dass er das schön findet, der darf das gerne machen und ich äh, gebe das so gut es geht immer an Suites weiter, ähm, auch die Lounge, ähm, die oben neu ist, werde ich auch manchmal gefragt, ob, die, ob wir das gemacht haben und ähm, auch da kann ich nur sagen, nee, ist nicht von uns, ähm, ist vom Vitis und finden wir aber sehr gut, genauso wie es ist. Ne? Also das waren die drei Fragen von Leon, gleich geht's weiter mit Joshi und Magnus. So, Magnus fragt, Frage Nummer vier, was machst du in deiner Freizeit? Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, die ist schon mal so in der Art gestellt worden im Podcast, ähm, das ist echt ein gutes Thema. Jetzt am Wochenende, letztes Wochenende war ich ja krank, also gerade am Samstag. Freitag war auch sehr intensiv, ging auch sehr lange. Ähm, dann ist noch privat was passiert, also es war sehr, sehr anstrengend. Und Samstag war ich dann wirklich auch K.O., ähm, war nur kurz beim Turnier und bin ansonsten wieder nach Hause gefahren. Sonntag dann auch, ist alles äh, echt gut gelaufen insgesamt toll gemanagt worden und ich habe dann aber wirklich gemerkt, dass das jetzt der erste Tag seit langem war, wo ich morgens aufgewacht bin und nicht wusste, was ich machen soll. <lacht> und ähm, ja, fand ich irgendwie ein cooles Gefühl, aber ich habe da auch wirklich gemerkt, dass ich das gerade auch wieder neu lernen muss ähm, in den letzten Monaten ähm, gab es wenig Tage, an denen das äh, so gewesen ist. Wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie äh, der Urlaub, den ich hatte. Und ansonsten äh, gibt es eigentlich fast keinen Tag, an dem jetzt so komplett frei ist sozusagen. Ähm, also deswegen lerne ich das gerade wieder. Wer mir da Tipps geben möchte, wie man seine Freizeit äh, wieder nutzen und finden kann, der darf mir da gerne was schicken. Ähm, und äh, ich habe gemerkt, ich muss mich da wirklich bewusst trainieren wieder ähm, meine Freizeit wahrzunehmen und ähm, in der auch irgendwie Dinge zu machen, die man eben so normalerweise macht. Ne? Ähm, und freue mich da auf jeden Fall drauf. Also das zu der Frage. So, Yoshi fragt, Frage Nummer 5. Freust du dich auf Königstein? Ja, <lacht> also absolut. Äh, Königstein ist ein, ist ein ganz tolles... Ähm, ganz tolles Projekt. Ende des Jahr Ende letzten Jahres hatten wir einen Podcast auch mit Jörg Meil dem ersten Vorsitzenden in Königstein. Ähm, ich glaube, dass wir da eine super Basis haben, ähm, mit dem Vorstand bisher ähm, wirklich klasse gelaufen. Wir haben mit den Eltern und Spielern, die wir bisher kennengelernt haben, wirklich fast auch nur positive ähm, Gespräche gehabt, was ja auch nicht normal ist, wenn dann ein Tennisschulwechsel ist. Man weiß erstmal nicht so genau, was kommt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich einen Vertrauensvorschuss kriegen ähm, und den wollen wir natürlich auch ähm, ja, äh, nutzen und bestätigen, ähm, dass der auch gerechtfertigt ist und es wird auf jeden Fall eine super spannende Aufgabe, auch für uns eine neue Aufgabe in der Form. Ähm, in, in Wallau ähm, hatten wir zwar auch eine Phase, in der äh, es etwas leistungsorientierter auch gewesen ist, ähm, im Vitis haben wir natürlich äh, vor allem Spieler, die wir betreuen, äh, aber eben mehr bei Turnieren, weniger jetzt äh, auch bei Medenspielen. Und ähm, der Verein TC Königstein wird äh, ermöglichen, dass wir auch bei Medenspielen äh, die Mannschaften äh, betreuen können oder viele Mannschaften äh, betreuen können. Und äh, das finde ich eine super, äh, super Sache. Ähm, deswegen... Tolle Aufgabe, ähm, bisher tolle äh, Gespräche und Kontakte gehabt und ähm, ich freue mich drauf und wir freuen uns als Team drauf, äh, in Königstein zu starten und äh, ja, wird, wird glaube ich, eine ne, ne tolle Sache. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, wird auch viel Arbeit werden und wir werden uns da voll reinknien, wie man das kennt von uns ähm, und auch gleichzeitig schauen, dass wir natürlich im, im Vitis und in, äh, in Wallau ähm, genauso weiter Gas geben und ja, also freue mich sehr drauf, wird eine tolle, tolle Zeit und ein schöner Sommer. So, Frage Nummer 6, Yoshi fragt, welche LK hattest du als am Höhepunkt deiner Karriere als Tennisspieler? Ich glaube, die Frage habe ich auch schon beantwortet, ich meine, es war LK 10, es kann auch sein, dass es 9 war, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich schon ab 18 oder so, immer mehr Trainer gewesen bin als Spieler. Und ähm, deshalb nie auch meine LK so gepusht habe, wie man es vielleicht hätte tun können. Ja? Ähm, ich bin auf einer Handvoll Turniere gewesen, ansonsten habe ich einfach echt nur Medienspiele gespielt und war ich schon immer mehr, mehr Coach als, ähm, als Spieler oder zumindest schon sehr, sehr lange. Und irgendwann muss man dafür sich sowieso eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich glaube, unbewusst habe ich die schon relativ früh getroffen. Das ist so das gewesen, wo es mich mehr hingezogen hat, ähm, als ähm, jetzt irgendwie meine, meine LK oder irgendwas anderes ähm, zu optimieren. Von daher, Yoshi, ähm, bist du auf jeden Fall herausgefordert, ähm, hiermit meine LK zu schlagen, zu verbessern. Und ich freue mich auf den Tag, an dem das passiert. Frage Nummer sieben. Yoshi fragt, hast du manchmal einfach keine Lust, Tennis zu spielen? Frage hatten wir auch schon mal so ähnlich, also grundsätzlich ja, gerade was mein eigenes Spielen angeht, ist das manchmal so, was Training angeht, ist es selten, aber auch manchmal so, aber vor allem dann, wenn ich so das Gefühl habe, ich müsste eigentlich gerade was anderes machen, in Anführungsstrichen, was irgendwie heißt mit, mit, unseren, mit unseren Coaches irgendwie nochmal sprechen und arbeiten oder irgendwie Dinge organisieren, das sind eigentlich so die einzigen oder die hauptsächlichen Momente ähm, an denen das so ist aber was, was, äh, was ich auch grundsätzlich glaube ich nicht so schlimm finde, jeder hat irgendwie mal Tage an denen, was nicht so passt ähm, und gleichzeitig macht mir das aber wahnsinnig viel Spaß, aber was es eigene Spiel angeht, ja gibt es manchmal Tage ähm, wobei es eigentlich meistens so ist, wenn ich es dann mache äh, fühlt es sich dann auch äh, echt gut an aber um auch ganz offen und ehrlich zu sein ähm, muss und möchte ich auch demnächst ähm, wieder selbst mehr spielen ähm, genau für dieses Thema ne? um einfach mir auch meine Freude an meinem eigenen Spiel zu erhalten und ähm, weiter auszubauen, also deswegen wird das auch ähm, wieder mehr Thema werden So, Frage Nummer 8 Joschi fragt, würdest du gerne mit Kobe mehr machen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer es nicht weiß, Kobi, äh, so heißt ähm, mein Hund, unser Hund, äh, der Hund meiner Lebensgefährtin und mir. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe damals, äh, als wir, ähm, als wir Kobe, uns für Kobi entschieden haben, habe ich damals gesagt, weil ich vorher noch keinen Hund hatte, also habe ich zu Vanessa gesagt, du, das ist dein Hund, Du machst damit äh, erstmal, was, was du willst. Und wenn ich gut mit dem klarkomme, dann ist es schön. Aber ich will auf jeden Fall nicht die Verpflichtung für die nächsten 15 Jahre haben, weil es kann sein, dass ich vielleicht mit diesem Hund oder allgemein mit Hunden nicht klarkomme. Und das hat sich dann nach der ersten Nacht schon gleich erledigt. Äh, Kobe hatte dann in, in, seinen, in seine Kiste. Ähm, hatte, so, hatte halt so eine, so eine Transportbox in der er dann nachts drin war, die war halt auch zu dass er nicht irgendwie da durch die Gegend marschieren konnte der war da, boah, Meerschweinchengröße echt mini klein und hat halt äh, nachts dann in diese Box äh, gepinkelt und hat dann natürlich gefiept, findet man nicht so toll, wenn man da drin sitzt und dann habe ich ihn äh, genommen und rausgetragen, nachts irgendwie im Schlafanzug ähm, und bin da irgendwie nachts um drei oder so mit ihm pinkeln gewesen Vanessa hat seelenruhig geschlafen und in dem Moment waren dann meine Papa-Gefühle geweckt äh, für diesen Hund. Und ähm, deswegen, äh, ja, absolut ähm, würde ich gerne mehr mit ihm machen. Ähm, ja, auch, total. Ähm, und gleichzeitig versuche ich mir auch immer wieder die Zeit zu nehmen, ähm, mit ihm was zu machen, weil Zeit haben wir alle. Ne? Die Frage ist immer, wie wir die Zeit priorisieren und worauf wir Zeit verwenden und da ja, sollte man sich auch für die wichtigen äh, Personen und Dinge und Hunde auch ähm, die Zeit nehmen. Das ähm, versuche ich so gut wie es kann, auch äh, wenn es mir nicht immer gelingt. So ehrlich will ich auch sein. Letzte Frage, Frage Nummer 9. Magnus fragt, warum hast du dich dafür entschieden, Trainer zu werden? Ja, also nach meiner Definition äh, bin ich ja nicht Trainer, sondern Coach. Auch wenn ich das ja ab und zu manchmal auch durcheinander werfe, gibt es auch eine äh, Podcast-Folge dazu. Ähm, ich glaube, die heißt von Trainern und Coaches, ähm, wo ich so ein bisschen den Unterschied auch erläutere, was für mich ein Trainer ist und was für mich ein Coach ist. Aber, äh, Magnus, ich weiß total, ich weiß natürlich, was du meinst damit. Ähm, ja, wie schon in, in der Einfrage vorhin beschrieben, ich habe das nicht so bewusst eigentlich geplant, ne? ähm, wie so viele, die irgendwie junge Tennisspieler sind, ähm, habe ich das erstmal als eine total coole Möglichkeit gesehen, ähm, Geld zu verdienen, irgendwie mit dem, was einem Spaß macht und ähm, habe es irgendwie gemacht, wie ich, wie ich der Meinung war, dass es äh, sein sollte und dann ähm, später Trainerlizenzen gemacht und mich mit verschiedenen Dingen äh, beschäftigt, wie funktioniert Motivation, wie kann man Inhalte vermitteln, welche verschiedenen Arten und Möglichkeiten gibt es ähm, dafür und dazu. Ähm, also von daher hat sich das dann auch, auch entwickelt und weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, um die Frage so konkret wie möglich zu beantworten, das ist eben keine bewusste Entscheidung von Anfang an gewesen, sondern es hat mich da hingezogen. Das ist bei mir häufig so im Nachhinein, klärt sich dann für mich auf, warum ich das eigentlich machen möchte. Und für mich ist es die Arbeit mit, mit Menschen, speziell mit Kindern und mit Jugendlichen, die mir einfach viel Freude macht. Und ähm, vor allem dieses Thema, anderen helfen sich weiterzuentwickeln. Zu sehen, wo sie stehen und auch in einer Ganzheitlichkeit zu sehen, ähm, wer sie sind und wo ihre Potenziale liegen. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Ähm, und sie dann entsprechend ihre Potenziale weiterzuentwickeln, ähm, ohne... Irgendwie Schwächen komplett zu ignorieren, sondern auch zu gucken, dass die Schwächen sich natürlich auch ein bisschen verbessern, aber vor allem zu schauen, wo sind die Potenziale und wie können wir die noch weiterbringen und besser entfalten. so. Und das, ähm, das Glück habe ich, dass ich dieser Tätigkeit nachgehen kann bei der mit der Sportart, die ich total gerne mache, nämlich Tennis. Ich glaube, wenn ich das nicht mit Tennis machen würde oder wenn ich es wenn nicht als, als Tenniscoach machen würde, würde ich es in irgendeiner Form über ein anderes Medium machen. Keine Ahnung, was es dann wäre, aber ich habe eben das große Glück, dass es Tennis sein, sein kann dafür. Und ja, deswegen habe ich mich irgendwie unbewusst dafür entschieden, das zu tun, weil es einfach das ist, was mir wahnsinnig viel Freude macht und für mich auch eines so der befriedigendsten, Erlebnisse ist, wenn ich sehe, dass ich ein Spieler bei, im Ursprung am Anfang bei mir, aber jetzt wirklich auch, wenn das innerhalb von Tennis Nation passiert, innerhalb unseres Teams, sich einfach Spieler weiterentwickeln und persönlich entwickeln und entfalten können, dann ist das für mich einfach eine riesengroße Freude und deshalb habe ich mich entschieden, das zu machen. Und irgendwann habe ich eben gesehen, dass es Dinge gibt, wo ich der Meinung bin, dass die grundsätzlich im, im Tennisbereich des Tennistrainings irgendwie besser gemacht werden sollten und dass ähm, man Spielern auch bei vielen Dingen nochmal mehr, mehr Hilfe und Unterstützung geben sollte, als es häufig passiert. Und das hat nochmal dazu beigetragen, dass ich mich halt entschieden habe, dass, ähm, dass wir das mit Tennis Nation auch auf einer, auf einer großen Ebene machen wollen und nicht nur irgendwie in einem kleinen Standort, sondern dass wir diese Idee von Tennis, die wir haben und der Entwicklung von, von Spielern und von Menschen, dass wir die einfach groß machen wollen. So, Das sind die vielen verschiedenen Entscheidungen rund um dieses Thema. Ich hoffe, dass es die Frage auf jeden Fall auch gut beantworten konnte.